0: 不知道平时你去买咖啡的时候，会不会在点咖啡之余，捎带的买一些甜点或者是轻食呢？比如说可颂或者是三明治之类的。如果有一天咖啡店的菜单上提供炸鸡的选项，你会考虑尝试一下吗？不久之前，咖啡品牌 Tim Hortons 的运营商正式对外宣布，与炸鸡品牌 Popeyes 中国进行合并，这也是 Tim's 中国自去年九月在纳斯达克上市之后的首个大动作。交易完成之后 ，Teams 中国将会获得 Pop Eyes 在中国大陆和中国澳门独家及特许经营权。Team Hottons 也宣布，未来会将 Pop Eyes 产品加入到他们的中国菜单。作为咖啡界的网红 t i n s 中国确实已经成为了一股不可小觑的势力。但是，身处国内竞争激烈的咖啡市场 t i n s 咖啡到现在还没能跑通盈利。而在北美和欧洲都有着高人气的炸鸡品牌 Pop Ice，、yes, 进入中国这几年时间里，还没来得及大展拳脚，就陷入了关店风波。那么 ，Tim Hortons 为什么要和一个炸鸡品牌合并？咖啡和炸鸡组合会产生怎样的联动效应呢？我们今天的精解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。微软宣布限制必应 AI 聊天次数，避免 AI 的情绪化反应。引入了 ChatGPT 的搜索引擎必应，在公开测试一周之后，却风波不断。根据美国科技媒体 The Verge 的报道，许多用户发现 b e e 必应 AI 会侮辱、欺骗用户，甚至还会操纵用户的情感。微软表示将会实施一些限制措施，比如用户每天最多可以与人工智能进行五十次的对话，而每次对话的问答也限制在五轮以内。当聊天达到五个回合之后， b e e 必应将提示开始一个新的主题。每轮会话结束的时候，还需要清除上下文，以避免模型混淆。过去一周传出了不少关于必应精神错乱的报道。《纽约时报》发表了一篇和必应两个多小时的聊天记录。聊天机器人表示自己很喜欢这位作者，还试图说服他离开妻子和聊天机器人在一起。微软的公关总监回应道：“新版必应试图让答案既有趣又真实，但是鉴于这是一个初期的版本，它的表现有时候让人意想不到，或者由于不同的原因，还是会给出错误的答案。”飞书首次披露商业化指标， 2 0 2 2年订阅收入达到1亿美金。根据三十六氪的报道，在2月16号的内部会议当中，飞书首次披露了他们的核心业务指标 ARR， 也就是年度经常性收入，在去年达到了1亿美金，和2021年相比增长了 2.7 倍。对于软件服务公司来说，年度经常性收入在总收入当中占比越高，意味着收入的稳定性和未来的潜力越高。飞书的 CEO 谢鑫表示，跨越一亿美元 A22 对于 SaaS 产品来说是非常重要的里程碑。此前，飞书从来没有对外公布过营收以及利润的情况，这和钉钉、企业微信形成了鲜明的对比。成立于2016年的飞书，前身是字节跳动内部的效率工具，于2019年正式在国内提供服务。商业化探索初期，飞书就确立了以大客户为主的商业化战略。从去年开始，飞书陆续拿下了包括小米、理想、安克和 Keep 在内的多家标杆客户。连续四年盈利的 Shein 公布了激进的销售目标。根据《金融时报》的报道 ，Shein 的高管最近在一份演示稿当中披露 ，Shein 去年的利润达到了七亿美元。尽管和2021年相比有所下降，但是已经连续四年实现了盈利。同时，这份文件还展示了 Shein 的未来销售计划。他们想要在2025年将营收翻一倍，达到585亿美元，相当于现在 H&M 和 Zara 销售额的总和。根据《金融时报》的报道 ，Shein 正在筹集超过三十亿美元的资金，而公布未来的收入目标，可以为今年晚些时候的 IPO 吸引更多的投资者。不过 ，Shein 的目标能否达成，还存在一些不确定性。根据咨询公司 Morning Consulting 的研究 ，Shein 的主要目标受众是美国的年轻女性，几乎没有品牌忠诚度。而同样来自中国的电商品牌 Temu 也在不断蚕食着 Shein 的低价服装基本盘。元宇宙热度在持续降低，腾讯回应 X 二团队全面解散。最近有媒体报道，腾讯部分解散了 X 二混合现实团队部门之内三百多名的员工将获得两个月的缓冲期。腾讯方面则回应表示，他们正在变更硬件发展路径，对相关业务团队进行调整。腾讯此前尝试收购 VR 厂商 Pico 和游戏手机公司黑鲨，不过都没有收购成功，不得不放弃了收购的方式，调整硬件路径。直到去年的六月，腾讯的 XR 团队才正式亮相，而此时许多的互联网大厂都已经迭代了多款的元宇宙产品。对虚拟现实和元宇宙业务进行调整的巨头不仅有腾讯，就在几天之前，字节旗下的 VR 公司 Pico 也进行了裁员。澎湃的观点认为，商业化前景不明朗、大量烧钱都是元宇宙产业发展缓慢的重要原因。那以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一起来聊聊咖啡品牌 Tim Hortons 为什么要和炸鸡品牌 Pop e y e s 合并。欢迎来到今天的清解读。2月8号 t e a m s 中国的运营商宣布与 Pop Eyes 中国进行合并。Team Hottons 和 Pop Eyes 都同属于全球最大的餐饮巨头之一 RBI 旗下的品牌 ，RBI 也是汉堡王的母公司。如今 ，Team Hottons 和 Pop Eyes 这两个国际品牌联手，或许也意味着在不久的将来，我们在 Team Hottons 的店里就会看见咖啡配炸鸡这样的一种新组合。不过 ，Tim Hortons 和 Pop e y、yes、e 在分别进入中国之后，他们的市场表现还是有比较大差异的。我们先来看看被称为加拿大国民咖啡的 Tim Hortons。1964年 ，Tim Hortons 创立于多伦多附近的一个小镇汉密尔顿。虽然加拿大一直以来被认为是一个被美国文化入侵严重的国家，但是在喝咖啡这件事儿上，来自于美国的双尾美人鱼显然无法撼动 Tim Hortons 在加拿大人心中的地位。根据研究机构 Statista 的数据。Teams 咖啡目前在加拿大的市场份额接近七成，然而这一家成立时间要早于星巴克的咖啡品牌，在中国市场上却还是一位新晋玩家。2019年 ，RBI 看到中国咖啡市场巨大的潜力，在当年三月将 t i a m Hottens 引入了中国市场，首店就选在了上海人民广场。自那之后 t i a m Hottens 就在迅速拓展自己的门店数量。根据第一财经的报道，目前 t i m s 中国的门店数量已经超过了600家。相比起 Tim Hortons， 同样是拥有近半个多世纪历史的炸鸡连锁品牌 Pop e y e s 对于我们国内的消费者来说就更为陌生了。1972年 ，Pop e y e s 创立于美国南部路易斯安那州的新奥尔良。经过五十年的发展 ，Pop e y e s 在全球二十五个国家和地区拥有超过三千家的餐厅。然而，在全球市场存在感不低的 Pop e y e s 进入中国的道路却并不顺利。最早在1999年的时候 ，Pop e y e s 就已经进入了中国市场，历经波折后一度退出。到了二零二零年的五月 ，Pop Ice、yes、在上海开出了中国大陆首家旗舰店。他们在首店开张的时候，也曾经掀起过一股排队潮，成为当时社交平台上的网红炸鸡品牌。在那之后，他们在国内又逐步开出了九家门店，基本上都在江浙沪地区。不过，当首店和网红的光环褪去之后， Pop Ice、yes、在国内消费者心中又逐渐回落到了一家普通炸鸡店的水平。去年下半年 ，Pop Ice、yes、陆续关闭了多家餐厅。根据澎湃的报道，当前 Pop Ice、yes、在国内仅剩下两家门店。一边是仍在奋力狂奔的北美咖啡品牌，另一边是在国内水土不服的网红炸鸡。这两个看上去是毫无关联的品牌，为什么会选择走在一起呢？原因之一。合并可以为 Teams 注入大量现金，改善公司资产负债表。自从去年在纳斯达克上市之后 ，Teams 中国一直处于增收不增利的状况。以去年三季度财报为例 ，Teams 咖啡在国内的营收大约是三亿人民币，同比上涨接近七成，也刷新了他们单季度营收的最高值。然而，和高营收形成了鲜明对比的是，去年第三季度接近两亿元的亏损金额，缺口也同比扩大超过七成，而累计亏损更是达到了十一亿元。作为一家上市公司 ，Teams 中国自然需要更好的业绩表现，以提升外界的信心。目前 ，Teams 咖啡在国内拥有六百多家门店，其中大部分都是直营店。而他们下一步的计划是在年底突破一千家门店，到二零二六年计划在国内开设三千家。要想实现这样的目标，充足的资金是必备条件。而 t i m h o t o n s 和 Popeyes 除了同属于 RBI 之外，其实他们还有一层关系，那就是 t i m z 中国的最大股东笛卡尔资本去年拿到了 Popeyes 的中国特许经营权。那这一次的合并相当于笛卡尔资本旗下两个不同的餐饮品牌合并到一起来运营。尽管交易的双方并没有透露具体的合并方式和细节，但是 Teams 中国对外表示，这次合并对他们来说是一项极具财务吸引力的交易，可以为他们带来大量现金，让他们持续投入资金开出门店，从而形成品牌影响力。原因之二，两个品牌可以整合借力，从而获取更优势的资源。根据 CBN Data 的分析 ，Teams 中国所渴望打造的模式，是在沿袭百胜中国这样的餐饮巨头在国内的发展路径，也就是同时坐拥好几个品牌，在供应链管理、门店扩张和产品研发上协同发力，从而快速占领市场，在资本市场当中找到自己的位置。如今 ，Teams 中国和 Pop Ice 合并之后，这两个品牌之间不仅可以共享物流资源，还可以共享仓库。在原材料方面，合并之后肯定还会带来更大量的需求，而升级的原材料采购量则意味着可以获得更强的议价权，从而换取更优惠的价格。除此之外，两个品牌还可以在店面选址、城市布局等等方面合作，通过打包入住拿到更好位置的店面和更低的租金。原因之三，延续 Teams 咖啡加暖食的特色，拓展产品矩阵。根据界面新闻的分析，这两年国内咖啡连锁品牌出现了两个主要的趋势：一是咖啡茶饮化，另一个是咖啡简餐化。这两种战术其实都是为了提升客单价、改善毛利率。而 Teams 咖啡这一次对于炸鸡类餐食的加码，实际上也是连锁咖啡行业里简餐化、午餐化热潮中的重要事件。公开资料显示，去年星巴克和瑞幸都加大了在烘焙和甜品品类上的供给，像火腿可颂、贝果这一类可以满足午餐需求的品类开始变多。而几乎就在同一时间 ，Manor 咖啡也推出了包括披萨、汉堡在内的一些冬日轻食系列，单品的售价也在三十五到七十块钱之间。盘古智库的研究员认为 ，Teams 在加拿大本土就是咖啡加快餐的模式，在中国市场的咖啡简餐化当中，他们也是有先发优势的。的确如此 ，Tim Hortons 在成立之初就以为当地工人提供咖啡烘焙和轻食为特色。早上开车上班，在 Tim Hortons 停下来买个早餐，好像已经成为了加拿大人的日常缩影。在加拿大市场 ，Tim's 咖啡的暖食销售占比已经超过了 40% 甚至他们的咖啡加甜甜圈组合已经成为最能够代表加拿大特色的小吃搭配之一。而进入中国市场的 Team's 咖啡也在尝试拓展更多的经营可能性，比如把北美的甜甜圈换成了贝果牛肉卷等等。而未来有可能出现的咖啡加炸鸡组合，相当于延续了 Team h o r d e n s 咖啡加暖食的传统。有分析认为，目前市场上有的企业通过运营餐厅带动了旗下咖啡品牌的发展。Team's 中国如果能够反其道而行，通过咖啡提升餐饮业务的销量，也不失为一种新颖的经营策略。根据界面新闻的报道 ，Teams 中国和 Pop Ice 的合作更像是抱团取暖。Teams 中国需要借助 Pop Ice 来打造自己在咖啡行业的独特优势，而 Pop Ice 也需要借助 Teams 中国现存的六百多家门店打开自己在中国的市场，双方都有利可图。那么，一边喝咖啡一边吃炸鸡的模式真的会更好吗？合并之后的 Teams 中国还将面临怎样的挑战呢？首先，门店运营和品类创新的难度比较大。有业内人士认为，虽然咖啡和炸鸡分开来看都是消费频次比较高的品类，但是这两个品类的消费场景有一定的区别，因此无论是门店运营还是营销，都很难放到一起来做文章。另外，咖啡加炸鸡的模式也并不是特例。国内消费者更熟悉的肯德基、麦当劳，还有汉堡王，都提供咖啡产品。只不过这些品牌在推出咖啡品类的做法，更像是顺水推舟，在经营上采取的也是餐饮品牌的思维。而无论是咖啡还是炸鸡赛道，现在都处于加速洗牌的阶段。在均价没有明显优势的情况下，仅凭借着品类的整合是很难拓展市场的。其次，品牌知名度仍然比较弱。中国食品产业分析师朱丹鹏在接受第一财经采访的时候表示，目前国内一二线城市无论是咖啡还是洋快餐市场都已经进入饱和状态，新品牌想要抢夺这部分市场的难度比较大。许多餐饮巨头也在不断下沉寻找机会，因此调整一二线城市的布局策略，重点切入三四线市场，可能是新品牌获得生存空间比较可行的思路。而目前 ，Teamz 中国百分之九十的门店都在一线城市和新一线城市，这些区域的咖啡品。品牌极多，竞争已经接近白热化。Teams 中国的可替代性也比较高，但是在二线城市及以下 ，Teams 几乎没有知名度。因此，对于 Teams 中国来说，不论是在渠道还是产品方面，目前仍然缺乏坚固的护城河。在激烈的竞争中，如何走得更远，打造自己的独有特色，一直是 Teams 中国急需要解决的问题。那聊到这儿，我们也很想来问问你，你会看好咖啡加炸鸡的模式吗？通常情况下，你的咖啡搭配组合会是怎样的呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。好了，这就是我们今天的生动早咖啡。那我们在周三一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”。